0: Привіт! Це подкаст Льоші і Юлі, розмови сучасних людей про актуальні теми цього дня. Мене звати Льоша, я і комерс консультант у Вайму.
1: Я Юля, головна по людях в Ріфейс і HR-консультантка.
0: Сьогодні ми будемо говорити про нетворкінг.
1: Льош, про що думав цього
0: тижня? Ти знаєш, я вчора додивився володар, Персні в серіал новий на Prime Video. Mm-hmm. Ти знаєш, мені сподобалось. Це, до речі, от е, лишній раз доказує, що те, що в кінці, те, що на початку, це більше всього запам'ятовується uh-huh. і більше всього має значення. Тому що перші серії, перші дві чи три мені сподобались, потім мені не дуже сподобалось, але остання була реально прикольно. І загалом враження від серіалу в мене, ну, типу, це було прикольно. Uh-huh. І зараз я сьогодні вибирав що відбудеться зі мною в плані контенту далі? І я вибрав е-м, кіберпанк.
2: Uh-huh.
0: Я почав грати в гру від CD Projekt Red. І сьогодні ввечері буду дивитись, напевно, або альтернативний карбон серіал на Нетфліксі, або аніме по кіберпанку, але, напевно, альтернативний карбон. До речі, говорячи про кіберпанк, а хотів сказати, я в нього граю на PlayStation 5. Uh-huh. Поставив е, собі перформанс режим, там, де 60 кадрів в секунду. Але от на PlayStation більшість е, ігор, вони, типу, так зроблені, що можна їх якби, запускати і грати. В кіберпанку, там, якщо не змінити налаштування, типу, не підлаштувати і відео, uh-huh. і налаштування керування персонажем, то. Ну, дуже, типу, якось воно не грається. Я би рекомендував, от якщо ви для себе вирішите пограти в кіберпанк на консолях, зайти, не полінуватися десь на Reddit і подивитися якийсь туторіал по налаштуванню, тому що це може дійсно змінити враження від гри від 3,5 на 4,5.
1: Прикольно, я не цілювала по іграм. Але щодо серіалів, то до володаря перснів я ще не дійшла. Але і Кіберпанк, і Altered Carbon я дивилася, mm-hmm. і вони обидва дуже-дуже класні зайшли. Так що, щоб ти не вибрав, буде цікаво. І, до речі, скільки у тебе підписок на, типу, Netflix, Prime, я не знаю, Apple+.
0: Цікава історія. Ну, по-перше, як нам Бог Рекомендую робити, у мене є табличка з oh, підписками. Звісно, рекомендую. Все рахується, вартість цих підписок. Але, в принципі, слідкуючи за трендами, які, в принципі, у світі, mm-hmm. я намагаюся одночасно, щоб в мене була там одна, максимум дві підписки на стрімінгові сервіси. У mm-hmm. мене ну, там, в різні періоди і на Apple. TV+, і на Netflix. На Netflix в мене, в принципі, завжди.
2: Та mm-hmm, саме.
0: Да, на Apple TV+, на Amazon Prime. YouTube Premium у мене також є, якщо це віднести до стрімінгових.
1: Ну, для мене це більше про музику, а, і щоб реклами не було. І
0: іноді якісь відео я там просто з виконутим екраном дивлюсь. Mm-hmm. Ну, як, слухаю. Так. Але чому я посміхався, коли mm-hmm. ти задавала питання? По-перше, я дуже хочу, щоб Disney+, був в Україні. Я... Вчора витратив півдня на налаштування VPN, щоб дивитися дійсний плюс, і мене все одно не вийшло. I'm sorry. Але ще смішно те, що я дуже люблю Apple, в принципі, як компанію. Я помітила. І в мене була підписка на Amazon Prime Video, тому що я дивився Володарь Кілець, uh-huh. Перснів. І В мене була підписка три місяці, здається. Я от подивився uh-huh. серіал, додивився, вирішив так. Ну, в принципі, я там наразі нічого дивитися не хочу. Я її канцлю, канцлював э, підписку, думаю, але я ще, напевно, рефаунд зроблю за останній місяць, ну, типу. А що, так можна? За, захожу в, э, там в Apple є сайт, називається reportproblem.apple.com, захожу на той сайт, вибираю, я хочу зробити рефаунд, вибираю причину, тобто, вибираю, я не збирався купувати, я, користо, зробив рефаунд за цей місяць і за попередній, тобто, я за два місяці зробив рефаунд Amazon Prime Video. Ем...
1: Ну, я не думаю, що вони да. пропадуть з своїх <laughs> 15 да. баксів, чи скільки да. там воно за місяць коштує? Да.
0: 14, 7. 7 за місяць. А,
1: 7 за місяць. Запам'ятовуйте, лайфхаки uh, від да. Льоши.
0: І, до речі, ще, говорячи про лайфхаки і про стрімінгові сервіси, на... Apple TV, ну, по суті, на iTunes'і. Можна ж фільми брати в оренду і купувати. Mm-hmm. Що я роблю? Вже другий рік. Я буде цікавий, завжди так. купую там фільми, бо вони завжди там в Dolby Vision, mm-hmm. Dolby Atmos, 4K, ну, там, типу, весь фарш. Mm-hmm. Вони там коштують, типу, по 4, 5, 7, 10 доларів. Mm-hmm. Я дивлюсь фільм і потім роблю рефонд. Да, я на 4 дні втрачаю 10 доларів, але потім мені Кожен раз повертається рефанд. А вони там вже Другий рік. Розумієш? Просто, коли ми говоримо про компанії типу Megogo, їм це важливо.
1: Mm-hmm.
0: Коли ми говоримо про компанії типу Apple, у них бабок, жопа і жуй. І типу, їм просто... Ну, типу... Мені
1: цікаво, хто, хто ще так робить. Я просто про це вперше чую.
0: Тепер я думаю, це буде більше робити людей. Але, можливо, моя схема перестане працювати після цього. Поділаш. Може, Apple навчиться. А про що ти думала цього тижня чи минулого?
1: За останні два тижні я думала про відпустку. Власне, я була в відпустці. Я їздила з мамою в Східницю. Це Львівська область. І там такий відпочинок для людей поважного віку. Mm-hmm. Там можна пити водичку, гуляти в лісі, годувати білочок, збирати гриби. І ми поїхали на п'ять днів. І вже на третій день я вила вовком тому що мені було дуже важко. І там прям все створено для slow-living. Там гуляєш. Нам ще дуже з погодою пощастило. От ми гуляли багато в лісі. Але ж, блін, скільки можна гуляти в лісі? І, власне, я відчувала, що мені потрібен відпочинок. І мені його вистачило... Мені потрібно було його значно менше, ніж у мене був, було того часу. Але от я відпочивала від основної роботи, від рефейсу. І уже на третій день у мене повністю весь креатив пішов в мої проекти. Я готувала лекції на жовтень, я думала про мастермайнд, і... Це було прикольно. Тобто ти все одно відпочиваєш, бо навантаження значно менше, ніж у звичайному житті. У мене не було консультації, це прям закон під час відпустки, але все одно там я накреативила. Тобто я відчула, що у мене з'явився оцей спейс для якоїсь цікавої роботи, і мій мозок такий: "Треба брати, Юля, давай, у нас mm-hmm. купа ідей". Це було дуже прикольно. Ну, і висновок 100%. Я це про себе знала, але я знаю тепер ще краще, що slow-living – це взагалі не моя тема. Тобто, я відпочиваю також в русі. Я от не можу просто… Це, нічого не робіння для мене це досить важко. От, як ти казав, я тренувалась. Як, ну, типу, відпустка не означає не тренуватись. Mm-hmm. От, відпустка для мене означає це немає прив'язки там з 10 до 7-6 по роботі. Оце mm-hmm. точно для мене відпустка, а якась додаткова все одно робота. Ну, важко от мені зараз уявити себе повністю бездіяльною.
0: У мене це так само. Mm-hmm. Я от на днях, до речі, гуляв зі знайомою. Поки ти говорив, згадав, з ким я гуляв, згадав, думав, чи не з тобою часом. Не з тобою. Ми йшли пончики брати. Mm-hmm. І... Говорили про спосіб відпочинку різних людей. Uh-huh. І вона так сказала, що типу, її там хлопець, типу не вміє, ну вона так сказала, не вміє відпочивати, бо він постійно шукає собі чим зайнятися. І довгий час для мене я теж себе якби з цим асоціював. Тобто, коли люди говорили ти не вмієш відпочивати, я такий, ну да, типу, не вмію. Але насправді ну, те, що ти говориш, це дуже. Резонує зі мною, тому що для мене відпочинок – це я постійно маю чимось займатися, просто під час відпочинку я займаюся не тим, чим заробляю.
1: Зміна діяльності.
0: А буває тим, чим заробляю, і це теж для мене зміна діяльності, бо я просто там умовно там, під час робочого тижня у мене немає часу там, статтю написати, uh-huh. наприклад. І я її пишу, коли в мене відпустка, чи там за. От, я пам'ятаю, в минулому році у мене була відпустка, я поїхав в Косино, Косино, це Закарпатська область.
1: Привіт, санаторій! Так, да,
0: привіт, санаторій, це от реально був санаторій, типу з батьком і з дядєю. І з Юлією, моєю дружиною, ми поїхали. І я реально провів два дні, налаштовуючи собі туду Всі на мене дивились, як на якогось... Він не з нами. Так, на Але мені, типу, мені було в кайф. Я типу, реально от той сетап, який я зробив тоді в Косіно, я досі використовую. Тобто я досі використовую ту програму і досі цю організацію, яку я тоді зробив. І це важко під час робочого тижня знайти там умовно. Ну, хай це не два повних дня, але ну, хай два дня по півдня.
2: Так, для цього треба часу. Коли
0: ти час. будеш займатися. Ну, типу, ліст Тебе не мотає там багато разів на щось інше. А тут ти можеш собі це дозволити.
1: Зараз всі люди, хто давали нам гарний фідбек на випуск з плануванням, трошки радіють і посміхаються.
0: Я хотів ще зробити фолап за минулі випуски і сказати, що випуски 3, 4 і 5 який ми пишемо сьогодні, ми пишемо в новій студії. Нам здається, що тут прикольно. І перший і другий ми писали в двох інших студіях, і нам би було цікаво почути ваш фідбек по звуку і як він змінився порівняно з першими двома епізодами. Тому пишіть нам це в коментарях на Apple Podcast, супроводжуючи рев'ю в 5 зірочок. Дякую. Юля. Що таке нетворкінг для тебе?
1: Ми вибрали класну тему. Нетворкінг – це про знайомство, це про розширення своєї мережі зв'язків з іншими людьми. І також нетворкінг – це про досягнення якихось цілей, особистих чи бізнес-цілий. Тобто це не знайомство заради знайомства, а, а ти пізнаєш нових людей і потенційно ви разом можете один одному допомогти. Тобто це не лише про те, щоб брати, бо ти можеш мені чимось бути корисним, також це про те, щоб віддавати, бо я також можу бути корисною тобі в чомусь. І не обов'язково в моменті. Для мене нетворкінг – це про довгострокові стосунки. І от, да, напевно, це, про, це побудова стосунків з різними цікавими тобі людьми. Угу. А ти як опишеш нетворкінг?
0: Ти знаєш, напевно, приєднаюсь до твоїх угу. слів. А, ніби ми то зговоримо за нетворкінг. Чірз! При, приєднуючись до всього, що було сказано до мене, так, да, це про стосунки, точно. Я не скажу, що я прям супер-гуру нетворкінга. Звісно, твоя робота, яку ти робиш зараз, твоя роль, вона, мені здається, більше в себе якось... А, в собі має компонент нетворкінгу, uh-huh. більше, ніж та робота, яку роблю я. Проте були часи, коли я був більше залучений в продажі uh-huh. і відповідно займався нетворкінгом. Для мене завжди було таке трішки, як це сказати правильно, незрозумілим, не зовсім очевидним, як робити нетворкінг онлайн в принципі і в професійній сфері. Зокрема, Нетворкінг особистий, по особистим якимось там, ну, умовно піти познайомитися з дітьми, в кого спільні інтереси з тобою, угу. для мене це якось не дуже близько.
1: І зараз також ні? Так,
0: да, і зараз також ні. Я не бачу в цьому нічого поганого, але мені якось, типу, некомфортно. Це забагато ресурсів забирає в мене.
1: Угу.
0: Може, це теж нетворкінг, типу, ми з тобою там сходили на робочу зустріч, да, по кар'єрній консультації. А я саджую, думаю,
1: коли він нарешті скаже, який чудовий соціальний нетворкінг, да. бо ми познайомились.
0: Але просто, розумієш, коли в нас з тобою була перша кар'єрна консультація, здається, ще до початку певного масштабного вторгнення.
1: Ні, в червні були. липні. В червні. Чер...
0: Да? А, ну да, після. Ну окей, ну це все одно півроку. Угу. Так? так? Плюс-мінус. Ну, типу, да. Тобто це такий, це
2: знаєш,
0: slow, slow networking. Тобто, одну, одна людина в тебе там для мене це Зіграла. було перший якийсь дотик, мені там сподобалось, мені було цікаво. Другий, там, через який час. Ну, тобто... Я просто часто працюючи в минулому на конференціях, mm-hmm. там, знаєш, ти там візитівки свої роздаєш, візитівки збираєш, ти повертаєшся з конференції, в тебе цих 100 візитівок, і ти всім пишеш.
1: То, що ти пишеш, і це, це типу, далеко от, не всі так роблять.
0: І це просто, ну як, в нас компанії це робили всі, бо це було Робота. частиною да, службових обов'язків, тому це робили всі. Але от це той нетворкінг, який якби, забирає багато сил.
1: Але цікаво, тому що виходить, що ми виділяємо... Два види нетворкінгу. Uh-huh. Бізнес-нетворкінг uh-huh. – це те, що ми з тобою робимо по роботі. І там хочеш-не хочеш – хочеш, це в твоєму job description написано. І якщо ти погоджуєшся на якийсь офір, то е, очікується, що ти будеш це робити. І другий, я не знаю, соціальний нетворкінг – це умовно там, з ким ти хочеш спілкуватися, можливо робити якісь там пед-проекти додаткові, разом подорожувати, я не знаю, якісь гуртки. Ну, типу, ми там по спортику зійшлися, наприклад, до uh-huh. От ти кажеш, що тобі він менш цікавий. Я просто задумалась... Я, я, я ніколи не думала, що мені це менш цікаво. М-м-м, мені, типу, ок. І воно, напевно, само собою виходить. Такий у мене психотип. Мені подобається знайомитися, спілкуватися. <гум> І я бачу від цього... Якийсь профіт, назвав uh-huh. це так, в своєму житті, тому я продовжую це робити. Uh-huh. От. Але так, щоб прям спеціально сидіти і продумувати. Ми сьогодні пізніше розкажемо пару історій, але так, щоб прям я постійно спеціально заморочувалася, то ні. Окей, з цим зрозуміло. Запам'ятали, що таке нетворкінг? А як щодо твого кола спілкування? Як ти визначаєш це коло на сьогоднішній день, Льош?
0: Ну, напевно, треба почати з того, що в моєму колі спілкування є моя дружина.
1: Угу. Вона, Юля, привіт!
0: Вона в цьому колі займає, напевно, 80-70% поза робочого часу. Угу. 80, напевно. Також варто зазначити, що півтора роки тому я приїхав в Київ, uh-huh. і коло спілкування сильно змінилось. І перші півроку в Києві воно було взагалі дуже пусте.
1: Uh-huh.
0: Типу, на мінімалках. Да, коло спілкування на мінімалках, де була робота, була Юля, uh-huh. і були якісь знайомі. Не було нових друзів, умовно. Uh-huh. Я пам'ятаю свій перший день народження в Києві. До мене приїхали... Ну, не в Києві, бо в Києві в мене були ще й до цього дня народження, а як я свідкував в Києві. Але коли я жив в uh-huh. Києві і свідкував свій день народження, до мене друзі приїхали з Хмельницького, звідки, де я прожив там все життя до цього. Uh-huh. І, по суті, всі, всі гості мого дня народження, вони були з Хмельницького. Ну, тобто, це характеризувало моє коло спілкування на цей день народження, на який ти, до речі, була запрошена і приєдналася. За що тобі дякую. Була, було менше людей, була mm-hmm. повномасштабна війна, і було якось в той день було не зовсім до цього, плюс деяких людей не вийшло прийти, але співвідношення було mm-hmm. майже 50 на 50. Так. Тобто людей в абсолюті було менше, але співвідношення було 50 на 50. Mm-hmm. І мені здається, це... Типу, якась репрезентує моє ну, коло спілкування стосовно особистого життя, позаробочого, uh-huh. скажімо так. Стосовно робочого, ну, типу, я думаю, що в багатьох з нас є якісь. Ну, типу, в мене була перша робота, в мене є там, ну, в компанії було умовно 100 людей. Але з першою моєю роботою в мене є одна людина, з якою я продовжую спілкуватись.
1: Uh-huh.
0: Є друга робота, там в компанії було 50 людей, є там дві людини, з якими я продовжую спілкуватися.
1: А цифра-то росте?
0: Плюс декілька людей в Твіттері, mm-hmm. Зараз в кампанії, звісно, я там спілкуюся з багатьма людьми. Кілька з них настільки е, міцні стосунки, які пройдуть зі мною далі, не зрозуміло. Того ніхто не знає. Да, того ніхто не знає, але при, приблизно е, це от професійне коло, воно виглядає так. Є е, е, якісь люди, які з тобою досить давно Є люди, з якими вас об'єднує безпосередня рутина, яку ви робите.
2: Uh-huh.
0: А є люди, з якими вже рутина не об'єднує. Рутина в якийсь час об'єднувала і сталася інша рутина, але люди залишилися. І от такі персонажі в моєму житті я їх дуже ціную. Uh-huh. І це класно, коли так відбувається, коли люди залишаються.
1: Ну так, да, і це вже робота, підтримувати ці стосунки. Угу.
0: Говорячи про роботу в підтриманні стосунків, в мене є табличка, в Notion. Знаєш, в мене є два типу табличок. Таблички в Notion це таблички на мінімалках, бо там mm-hmm. не дуже багато mm-hmm. можна з ними робити. І є таблички в Excel, ну, в Google Sheets.
1: Тримайте в мене 10 там, людей. Там
0: можна <сум> формули всякі робити кастомні, conditional форматінг і так далі. Тому...
1: Страшна, страшна людина.
0: І це в мене от, стосовно нітворкінгу – табличка в Notion, тобто табличка на мінімалках. Угу. Mm-hmm. І там в мене є, дійсно, те, що ти говориш, робота, в мене є там список всіх моїх знайомих, mm-hmm. людей, які знаходяться в колі мого спілкування. Mm-hmm. І чи мені це допомагає не забувати якось планувати наступні кроки по якось спілкуванню з цими людьми? Mm-hmm. Тобто не те, щоб я там забув про, про свою дружину, наприклад, але коли в тебе там... 20-25 людей, з якими ти, в принципі, в контакті. Uh-huh. Можна про когось забути, там, про день народження, наприклад, або е, там, з якимсь святом типу Нового року привітати, можна забути. І мені це допомагає не забувати. Плюс в мене в цій табличці є е, 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 графа е, місто, uh-huh. в якому ця людина жива, і я можу зробити фільтр. І, наприклад, коли я приїжджаю в певне місто, це може бути Київ, може бути Хмельницький. В Братиславі в мене багато друзів. Я зараз, звісно, не їжджу, uh-huh. не маю можливості, але раніше їздив. І можна відфільтрувати по місту, і в тебе буде список друзів, які в цьому міст, місті живуть, і з ними можна там зустрітись і отак. Не сидіти, просто не думати півгодини там, з ким uh-huh. треба зустрітися, а в тебе є якби список. Під карандашик всіх взяв О, і все. Це мені
1: нагадує всякі тренінги по нетворкінгу, знаєш, на конфах, там Причому, які... заміть, акули бізнесу. Я
0: нетворкінг не люблю. О, ну, типа, мені... Хто ну... тобі
1: повірив? Скрізь, де можна притилити табличку, уже вона є. Слухай, ну, це прикольно. Це, мені здається, це хороша практика. І чим більше твоє коло спілкування, тим більше, напевно, Потрібно якісь інструменти. Mm. Ну, як потрібно, якщо тобі потрібно, так, mm. якщо ти зацікавлений, то можна більше інструментів використовувати.
0: А в тебе як взагалі з колом спілкування? І чи є в тебе якісь інструменти по взаємодії з цим колом спілкування? Чи ти використовуєш якісь інструменти?
1: Нема в мене таблички. <світ> <світ> ну, насправді у мене тут подібна історія в плані які групи, з ким я спілкуюся. Очевидно, родина. Для мене це там, номер один. У мене є чатік в Сігналі з татом, мамою і сестрою, де я щодня щось пишу. У мене немає дня, коли ми там не спілкуємося, ми живемо в різних містах, в різних країнах, і це якби важливо. Тому родина, очевидно, на першому місці. Далі, ну, у мене Льоша входить в родину, там і без чатіка спілкуємося. Далі – друзі. І ну, у мене дуже багато знайомих, але не так багато друзів. Мені не потрібна табличка, в мене є якесь відчуття, як рідко чи як часто ми бачимось, але десь приблизно раз в місяць я з важливими для мене людьми, це там 5-6 людей, з якими я щомісяця зустрічаюся. Хоча б раз на місяць. І це якраз ті люди, з якими мене вже не об'єднує робота там, чи рутинні якісь історії. Тому це ефорт, ми підтримуємо зв'язок там в месенджерах і там раз в місяць, півтора, ну залежить очевидно, там чи хтось кудись поїхав, відпустки. Але я думаю, в середньому зустрічаємося зараз. Не всі мої друзі живуть в Києві, тому з тими, хто з Києва поїхав, очевидно, ми не зустрічаємось так часто, але за будь-якої нагоди ми це робимо.
0: Так, да, я теж хотів uh, поправитись. Uh-huh. Uh-huh виправити, ну, не виправити, а прояснити те, що я говорив uh-huh. про табличку. Це не стосується друзів, вони там є, ці друзі, а, просто бо, типу, ну, куди ж табличка, uh-huh. без яка не до кінця заповнена. Але, uh-huh. да, про друзів ти і так пам'ятаєш, це ж друзі. Але, як ти сказала, знайомих і хороших товаришів
2: uh-huh.
0: часто більше, ніж друзів. І якраз про хороших, от в мене якби, така категорія, знаєш, хороших товаришів, це ті, про кого мені б не хотілося забувати, так. і забувати з ними зробити якісь взаємодії. Угу. Але є шанс про це забути. Особливо, коли там приїжджаєш місто на декілька днів, і ти просто ну, забув. А, да, забігався за чимось. І от це для цього.
1: Хороше уточнення. Так, далі. Колеги. Угу. Колеги – це велика частина мого життя, тому що, очевидно, не з усіма у мене є якісь близькі стосунки, але для всіх я є точкою контакту по багатьом робочим питанням. Тому це спілкування і цей нетворк сильний. Я взагалі вважаю, що HR-у, неважливо якого рівня в компанії, важливо бути відкритим і от будувати свій нетворк в компанії для того, щоб, як мінімум, тебе знали, чим ти можеш допомогти, і ти знав, що відбувається. От це якраз те професійне, про що ти казав. В компанії це мас, тому воно в мене так високо, бо це моя full-time job.
0: А скажи, в компанії проактивно ти пишеш там людині е, в особисті? Чи більше в чаті, комунікуєш про те, що ти відкрито для спілкування і більше працюєш як Ну, хто напише, тому потрібно, і з тим, ти спілкуєшся. Mm-hmm. Чи ти, от в тебе є там якась група, група людей, людей, кому ти проактивно пишеш так. сама, типу, хей, як справи, так. Там, і так далі. У
1: мене є група людей, це менеджери, з якими я працюю, і от з ними у мене там мало не щоденна комунікація, і вже ці менеджери спілкуються далі зі mm-hmm. своїми командами. Нас майже 200 Mm-hmm. І всього настроє в моїй команді, mm-hmm. тому це нереально писати кожному. Але при тому ми будуємо так стосунки, що кожен може написати mm-hmm. мені, навіть якщо він там зі мною прямо не працює. І це регулярна комунікація для мене, що я можу чимось допомогти.
0: Ну Це важливо, до речі, говорячи про HR, mm-hmm. і про можливість написати. Є HR, навіть в моїй компанії їх більше, ніж три. Але я точно знаю, кому можна написати, і проблема вирішиться. Тобто, в мене там умовно були е, взаємодії з цією людиною, там дві чи три взаємодії в мене було. Але кожна з цих там двох взаємодій вирішилась так, як я цього хотів, mm-hmm. коли писав. І я знаю, в, мен... да, в мене є рекорд, типу, що цій людині можна написати, і проблема буде вирішена. А є е, е, інші люди, з якими рекорд не такий. Ну, mm-hmm. з різних причин, але mm-hmm. просто він не такий. І тобі, це як не те, що понижує це, довіру це до Це ж про людини. довіру, так. Да. Але просто якщо в мене буде вибір, кому написати, я знаю, кому писати. Mm-hmm.
1: Ну, мені подобається такий підхід, коли якщо у людини виникає питання, чи проблема, чи потрібна допомога, вона піднімає руку і звертається до тебе. Mm-hmm. І я стараюсь будувати такі стосунки в командах там, де я працюю. Тому що є купа людей, які сидять незадоволені, бо вони хочуть, щоб щось відбувалося, але вони про це не говорять. Угу. Тому порада, яку ви не просили, кар'єрна, номер 152, будь ласка, звертайтеся до своїх менеджерів HR-ів. Якщо вас щось турбує, ви хочете щось запитати, тому що проактивний підхід – це наше все
0: в роботі. Далі про твоє коло спілкування
1: колеги є, є знайомі. У мене дуже багато знайомих. Я виступаю по нетворкінгу, і це якраз ті люди, з якими я спілкуюся там, коли є якісь об'єднуючі нас події. Там, я не знаю, буде якась конференція, у мене є люди, які з цим асоціюються, буде якийсь івент, я зв'яжуся з тими людьми, я їду в якусь країну, у мене там живе п'ять друзів і так далі. І це повністю нормально, наприклад, що я пишу там своїм друзям в Берліні, коли я планую подорож в Берлін. Тобто такого немає, що ми щодня спілкуємося. От і здається, це нормальні правила гри і для мене, і для них. Да? Тобто, ми там не супер близькі, але нам точно буде приємно провести час разом, знайомі. І остання група це та, яка в мене з'явилася досить нещодавно. Це підписники. У мене не така велика аудиторія в Інстаграмі, але, як я люблю казати, це не наготочки, а балонь, це всі живі люди. Mm. От. І я завжди підтримую спілкування з людьми в Інстаграмі, я задаю багато питань, мені відповідають, я не просто лайкаю, а часто відписую, коли в мене щось запитують в особистих, я завжди відповідаю. І Ця комунікація починає займати все більшу частину мого життя, але, власне, це мій вибір, мені це подобається, і це, якби, частина мого особистого бренду. Тому підписники також тут. Ось таке коло спілкування у мене.
0: А якщо говорити про способи розширити це коло спілкування, які для себе ти виділяєш способи? Розвивати коло спілкування, проводити нетворкінг як професійний, таке особистий. Допустимо, я людина, і мене не влаштовує а, моє теперішнє коло спілкування. Воно там занадто мале, чи це не ті люди, з якими мені цікаво,
2: uh-huh.
0: а, які б ти дала, можливо, поради, або як ти для себе виділяєш можливості розвивати своє коло спілкування.
1: Допустимо, ти людина. Це мені Допустимо. дуже сподобалось. Скажімо так, у 2020 році наше життя драматично змінилося з появою ковіду, і вже не творкати стало значно складніше, ніж це було до цього. Ти банально можеш не знати своїх колег, тому що ви mm-hmm. сидите по домам, і там камери, тільки в чаті пишуть привіт, там я Юля, я буду цим займатися. Тому само собою воно не станеться. Це 100%. І якщо тобі дійсно цікаво розвивати свою мережу контактів, то треба спочатку, мабуть, зрозуміти, з ким саме ти хочеш знайомитись, тобто де твоя цільова аудиторія. Найпростіше – це на базі своєї компанії розширювати мережу зв'язків, тому що це люди, з якими тебе щось зв'язує. І от на роботі це найпростіше. Тому що у вас є там загальні канали, можна задавати питання, можна шукати людей по інтересам, якщо ти не хочеш про e-commerce говорити. Да? Типу, guys, кому цікавий кайтсорфінг? Я не знаю, будь-яке uh-huh. питання, навколо якого ти хочеш зробити Slack-канал. Ну, тобто, mm-hmm. Але ти ж розумієш, що багато людей не будуть цього робити, бо це треба якийсь екстра ефорт, там, це треба взяти, написати незнайомим людям, і от, власне, різниця в нетворкерах і тим, кому недостатньо потрібно, в тому, що перші вони такі щось роблять і пробують, а інші вони просто там умовно, або їм не вистачає просто далі спілкування, або їм ок, ну, mm-hmm. бо нетворкерам не всім потрібен. Угу. Ну, тобто на роботі це найлегша історія, тому що дуже часто там, є всякі івенти, є лекції, можна зустріти там людей, тобто це найпростіше. Далі це професійна тусовка, то що також досить, досить легко, якщо ти знаєш, куди йти. Там спільноти всякі, форуми, мітапи, конференції. Навіть віддалено ти приходиш на вебінар, ти м, активно приймаєш участь, задаєш питання, ти відповідаєш. І от я помітила, що на моїх лекціях ті люди, які задають питання, яких я бачу, яких я чую, я їх запам'ятовую. І потім вони мені пишуть, наприклад, і у мене вже є образ. І от плюс один у мене в нетворку, плюс один у людини в нетворку, тому що я їх також ідентифікую. Можна просто прийти цим мертвим грузом. Mm-hmm. Ну, от, я так також підключаюся. Це ж, не подумайте, я підключаюся на дуже багато лекцій без камери, на м'юті, але у мене немає цілі розширити свій нетворк. У мене є ціль почути якусь відповідь на питання.
0: Знаєш, мертвий груз – це, коли ви збираєтесь командою на брейншторм, mm-hmm. приходить десь людей, а в п'яти з них вимкнути камера, і тут, ну, ви щось обговорюєте, накидуєте mm-hmm. ідеї, і потім там... Питаєте, Леш, слухай, а що ти про це думаєш? І Леша такий знімається з мюта, і такий, а яке було питання?
1: Так, це жесть. Оце
0: от мертвий груз.
1: Мені, слухай, у мене іспанський сором кожен раз, коли так відбувається, таке відчуття, що ну, це я винна, знаєш. Але, ну, просто на роботі Але це недопустимо. Ну, ну, типу, для мене, особливо, ну, в, в ну, моєму всесвіті це не те, що я там тебе звільню за це. Але, умовно, я собі такого не дозволяю на роботі. Я собі можу це дозволити на лекції, за яку я заплатила, і, ну, типу, да. всім все одно, знаєш? Але,
0: знаєш, тут може бути і твоя провина. <свят> Якщо ти мітинг організовувала. Mm-hmm. І взагалі це може бути провина як і того, хто на мітингу, mm-hmm. так і того, хто його організовував. Тому що, можливо, це просто людина безвідповідальна да, і не слухає. А можливо, ця людина не мала бути на цьому мітингу.
1: І... Або, ти, або ти недостатньо э, заенгейджив всіх.
0: Так, або ти зробив, ну, не, не зробив достатньо э, роботи для того, щоб пояснити, що ми тут робимо, для чого ми це робимо. Угу. І людина така послухала 10 хвилин, зрозуміла, що це якась ну, фігня умовно, угу. І просто, типу, почала імейли читати.
1: Ну, от, власне, про це. Мертвий груз. Так, тобто, якісь професійні зустрічі, оце все, є така можливість. Так, це не так ефективно, як офлайн. Але давайте виходити з тих обставин, які в нас є. Так? А, далі. А, якщо у вас є якісь інтереси, хобі, ви чимось займаєтеся, ви там ходите на, я не знаю, ліпку з глини, і у вас є група людей. Ну, от ідеальний просто сетап для того, щоб з кимось познайомитись. Ви ходите в клуб дебатів, бо вам це цікаво. Ви йдете на навчання ораторському мистецтву. Ви ходите на спорт. От у мене, приклад, я коли займалася в фізматі, я ходила на групові заняття, і от я досі там в соцмережах спілкуюся з дівчатами, з якими я займалася два роки в групі. Ну, тобто, mm-hmm. у, нас, у нас є дуже велика штука, яка нас об'єднує. Це ТРС. Це дуже серйозно.
0: ТРХ – серйозно. Я тут повністю погоджуюсь. В мене взагалі мій такий, скажімо, Серйозний шлях в IT, Він uh-huh. почався з гри в мафію. В місті де записуйте, я жив. Записуйте, записуйтеся вечора. В Хмельницькому був клуб мафії. Uh-huh. А його організовувала дівчина Олена Содома. І я туди прийшов, бо вона там... Така знайоме го... ім'я? Так, да. ну вона... Популярний. І
1: я думаю, що, да, можливо, а,
0: ну, вона досить, можливо, я, досить вона. публічна. Угу, так. І вона просто, ця дівчина, яка організовувала колись, навчалася в тому самому університеті, де я вчився. Нам порадили з одногрупниками, що можна прийти туди, пограти в мафію. Угу. Ми прийшли, нам сподобалося, там, до речі, ще так цікаво було, бо це була така мафія-мафія, і там потрібно було... Ну, там всі приходили в костюмах. У угу. мене був костюм, сорочка. Типу. Да. Всі гарні! Це, це було типу, на такому правильному вайбі. І ми туди приходили, грали, і саме там, на «Мафії», я познайомився з моїм другом і майбутнім директором другої ІТ-компанії, де я працював, з якою, в принципі, почалась моя така серйозна кар'єра в IT.
1: От тобі і нетворкінг. Угу. І стосовно ще способів, останній, мабуть, такий, запишемо його в розряд креативних і сміливих. Якщо вам хтось цікавий, і ви давайте фоловите цю людину, тому що ми всі фоловимо цікавих нам людей, тут словник однаковий, і... Одного разу ви вирішуєте написати цій людині. Угу. Просто щось запитати, відреагувати. Ви бачите, що людина приймає в чомусь участь, підтримати, і так далі. І власне, це нетворкінг. Тому що один раз ви напишете, другий раз ви напишете. А може на третій раз ви на каву сходите, а ви десь перетнетеся на якомусь івенті і так далі. У мене є такі кейси. А У як... мене теж та, так було. Так працює нетворкінг. Ось що спало мені на думку, Льош.
0: Я додам з цього mm-hmm. списку. Додам, напевно, непопулярну думку. Mm-hmm. І я навіть думав, чи хочу я про це говорити, чи не хочу. Але скажу, тому що це, для мене це робоча парада. Давай. А, Ми
1: сприймаємо тебе таким, який ти є.
0: В мене багато моїх знайомств, включно знайомством з тобою і подальшою подальшим спілкуванням uh-huh. і проєктам, який ми робимо разом, починалось з купівлі послуги oh. в, у людини, яка мені подобається.
1: Так! Це дуже крутий пойнт.
0: Просто це така неоднозначна думка, бо з однієї сторони ми думаємо, ну, блін, ну, камон, тіпи, все так матеріально. Але по факту, як виходить, що людина, якщо вона професіонал у своєму ділі, вона... Ну, рідко буде витрачати свій час, щоб безкоштовно комусь щось порадити. І ну, от, в мене такі знову ж таки, ті, які відразу приходять на, на думку угу. стосунки, це з тобою, угу. з моїм психотерапевтом угу. і з моїм тренером. Клас. Типу, я рахую, що це не повноцінна дружба, але це гарні товариські стосунки. Угу. І з моїм масажистом, до речі. А, і це той тип стосунків між мною і тими людьми, з якими я а, спілкуюсь і в якихось там епостасіях працюю, угу. якого немає дуже багатьох. Я знаю, що в дуже багатьох людей немає, наприклад, масажиста, якому вони там Повністю довіряють, uh-huh. і до якого ходять там роками. Чи немає тренера, з яким вони прям бро, uh-huh. і типу вони просто ходять там в спортлайф, умовно. Нічого uh-huh. проти спортлайфу, але.
1: Ну просто до рандомної да. людини.
0: Да. А от для мене якось так вийшло, і тепер я це як ретроспективно роблю з цього рецепту, uh-huh. да, що можна знайти людину, яка тобі цікава, uh-huh. яка робить щось круте. Якщо тобі це потрібно або тобі це подобається, купити в неї цю послугу mm-hmm. і просто по-людськи віднестись до тої комунікації, яка буде з вами під час надання цієї mm-hmm. послуги, яка буде відбуватись.
1: Слухай, так, якщо тобі не зайде, то ти робиш степ-бек, якби послуга виконана, до побачення. Mm-hmm. Ну... Ти
0: отримав те, що ти хотів би тобі ж було це цікаво?
1: Навіть якщо воно не спрацювало, у мене була нещодавно прям така історія. Це от реально треба треба додати до цього списку, тому що я також хотіла познайомитися з однією публічною людиною, і я просто записалась до нього на коучингову сесію, тому що просто так, ну, це було б ну, тупо десь підійти, хоча ми бували на, на івентах, але якось я не відчувала в собі достатньо впевненості отак в лоб приходити. Угу. От. А після того, як у нас була ця сесія, тобто, ми
0: фоловемо один одного. В тебе, як мінімум, є привід написати цій це людині. Це
1: теплий контакт. Тобто, да. можливо, він мені ніколи не згодиться, але теплий контакт – це значно краще, ніж коли ти потрапляєш в реквести в Інстаграмі, mm-hmm. і коли ті реквести можуть ніколи взагалі не підніматися і не переглядати. Клас! Дякую, Лош. Таке питання ще у мене є. Як ти зараз знаходиш нових друзів? І, можливо, як ти спілкуєшся зі старими друзями, про яких ти казав раніше?
0: Ну, про нові контакти ми з тобою поговорили, mm-hmm. що це часто буває або рандомно, або на роботі, mm-hmm. або от те, що я казав, тобто ти бачиш якусь послугу, яка тобі цікава, і йдеш туди. Про старих друзів цікаво, тому що іноді так буває, що а людина якась зникає з того життя, uh-huh. і потім є якісь обставини, які цю людину повертають. В мене так було з м, моїм другом Ільєю, який був на oh. дні народження. Тобто це така дружба, ми рахували, там, я не знаю, 17 років чи що. Я можу перебільшувати, але, ну, 15-17. Uh-huh. Ну, багато багато. багато. багато років, ну, там, з третього класу школи. Uh-huh. І В якийсь момент ми перестали спілкуватися, не те, що щось сталося, але якось не було про що, можливо, не на часі. А потім були життєві обставини, які просто нагадали про те, що саме в цій людині я там ціную. І з цього почався якийсь новий, типу, етап спілкування. Тому, напевно, як і з старими, так і з новими. І так, в принципі, це лягає в історію про а, купити послуги, яка тобі uh-huh. подобається, і завести контакт з цією людиною. Іноді, і дуже часто, насправді, життєві обставини uh-huh. вони диктують коло спілкування. В мене, напевно, найчастіше буває так, що в мене є якийсь запит, який мені диктує життя, uh-huh. і я під цей запит знаходжу людей, і Часто ці люди залишаються? Або іноді ці люди залишаються?
1: Не знаю, продовжуючи тему, цікаво поговорити про користь від нетворкінгу, угу. яку ми відчуваємо чи не відчуваємо. Тому що, як ми вже говорили, якщо ти не розумієш, щоб що це робити, то ти не будеш, бо це зусилля і в бізнес-нетворкінгу, і в там, соціальному нетворкінгу. Тобі потрібно працювати, як і в будь-яких стосунках. Mm-hmm. Тому що по
0: користі? Ну, мені здається, користь ну, для мене досить очевидна. Це у всіх в нас по життю виникають певні ситуації, певні проблеми, mm-hmm. які нам потрібно вирішувати. І для мене нетворкінг супер такий, приземлений приклад, але це коли ти в інстаграмі пишеш сторіс, угу. да? виставляєш, і через півгодини твоя проблема вирішена. І це суперсила, насправді. У мене um, є така історія. Да. І мені здається, це якраз один з прикладів такого нетворкінга в класичному більш розумінні, не в розумінні там, розвитку стосунків з друзями і так uh-huh. далі, а в розумінні типу, мати в своєму колі спілкування велику кількість цікавих і потрібних людей. Uh-huh. А, ось, мені здається, коли ти там ну, напевно в більш західному контексті, це там в Твіттері ти пишеш твіт, я слухаю там багато подкастів, де всякі чуваки, які в Uh-huh. Працюють, вони кажуть, ну, типу, не всім так пощастило могти написати твіт, менше там когось, і ця проблема буде вирішена. Uh-huh. І от це якраз, типу, для мене такий класичний дефінішн нетворкінгу. Типу, людина там 15 років працювала в сфері, і зараз вона може просто твіт написати, uh-huh. і її проблема буде вирішена. Мені здається, це крута суперсила, і ну, це вартує, напевно витрачених ресурсів, особливо, коли проблема не тривіальна.
1: Uh-huh. Так, легенькі проблеми ти сам можеш собі вирішити. Так,
0: да, до речі, мені здається, от в цього всього суперсили, в неї є така, знаєш, стаміна. Угу. Uh-huh яка теж може накопичуватись, або ти її можеш використовувати. Mm-hmm. І її не варто використовувати на якісь тривіальні такі
1: штуки. Так, якщо ти можеш сам там, типу, да. підняти попу і сходити з кимось поговорити, да, да. так, не хочеться використовувати.
0: Іноді варто просто сходити в фаліхініку і здати аналізи, а не писати знайомому нейрохірургу.
1: Ой, я як дитина лікаря розумію, що цей нетворкінг в медицині перевикористовується просто жахливо.
0: Так. Типу, в мене насморк. <с так. <с і ти пишеш там серцевому хірургу. А, типу, так. що мені робити? У мене таке
1: відчуття, що моя мама це швидка. Mm. Кому дзвонять першому перед швидкою, розумієш? Але це вже інше.
0: Говорячи про нетворкінг
1: uh-huh.
0: і про купівлю послуг, uh-huh. найкраща покупка в цьому році це страховка, медична страховка. Причому не через те, що там відшкодовуються тобі якісь штуки, це, uh-huh. типу, приємний бонус. А це просто номер, номер страхової, uh-huh. куди ти можеш подзвонити, і де тобі скажуть поради першої допомоги, uh-huh. де тебе запишуть до потрібного тобі лікаря.
1: Дуже мало рухів тобі треба а,
0: Тобі просто ти набираєш один номер. Раніше в мене цей номер, це був мама, але <гум> там були свої сайт-ефект. Так. Типу, мама вся на кіпіше. Палець болить! Да, <гум> да, типу, ну, переживає там і все таке інше. І не завжди мама знає.
1: Та сто типу, відсотків, <гум>, так.
0: А там в страхові працюють, в кол-центрі там працюють лікарі. <гум> і вони прям можуть тобі дати консультацію і записати тебе. Це прям прикольно.
1: Плюс до страховки. Добре. Ще про користь. Я останнім часом багато думаю над питанням свого оточення. І от формування мого оточення – це те, що мене зараз хвилює. Ну, як хвилює в хорошому сенсі, цікавить. І от я розумію, що хороший нетворкінг, він дозволяє формувати тобі оточення з тих людей, Навколо яких ти хочеш знаходитись. Тобто у мене є запит на там, надихаючих людей, цікавих мені людей, людей, у яких я можу вчитися, людей, разом з якими я можу робити класні штуки. От. І от я розумію, що маючи розвинений нетворк, я можу проводити час з цікавими мені людьми. У мене не завжди таке питання стояло, якось мені не завжди це потрібно було. Я розумію, що це не всім потрібно насправді, але я просто зараз якраз зайнялась цим. І мені дуже приємно, що люди, яким я пропоную проводити зі мною час, вони погоджуються. Угу. І навпаки, я можу казати ні, якщо хтось мені пропонує проводити з ними час, а я вибираю бути в іншому місці. І, типу, я дуже сподіваюся, що це не звучить жорстко, але час – це обмежений ресурс. І коли у тебе несеться, то ти вибираєш, ти вибираєш прискіпливо.
0: Угу. Такі. Це круто, коли є така можливість. Взагалі, вибирати, мені здається, вибирати, вибирати – це дуже крута можливість угу. у всьому. Так. Давай, може, по Бліцп Парадам по нетворкінгу і будемо закруглятись?
1: Давай, але перед цим я, я дуже чекала розказати один кейс, Давай. який у мене був стосовно знайомств онлайн.
0: Угу. Я
1: мені. стикаюсь таким запитом, що а як же зараз знайомитись? Ну дійсно, таке відчуття, що багатьом людям це незручно зараз, особливо в ремоут-світі. Ми теж такі люди, це не те, що я там якась особлива. Але декілька разів я пересилювала себе. І от якраз ця історія, коли я писала майже незнайомій людині. І зараз можу сказати, що у мене є два сексес-сторі, у мене є дві подруги, з якими я познайомилася онлайн. І mm-hmm. я була ініціатором. Тобто це був інстаграм в обох випадках. Я відповіла на одне питання – і, скажімо, я запропонувала допомогу. До речі, в двох випадках я пропонувала допомогу. Один раз просто ми поїхали в роудтріп з Настєю. Настя, привіт. І після цього ми задружились. Людина хотіла виїхати за місто. Людина mm. без машини. Я з машиною. І шукаю можливості поїздити, бо в мене машина вихідного дня, а мені треба наїжджати якби, досвід. Ми поїхали, і от це прям дуже близька мені людина зараз. Другий випадок, коли, також, до речі, Настя, в інстаграмі я спершу хотіла, щоб Настя прорекламувала мій аккаунт. У мене був колись шлях, типу, як через інфлюенсерів. Зараз я вже, типу, і не, в мене і не вийшло, по факту. Переросла. Але так, да, мабуть, мені вже не так треба. От, але вона мені відповіла, що вона не займається рекламою, але сказала, що о, прикольно, типу, кар'єрний консультант, це цікаво. А потім одного разу вона щось писала в сторіс стосовно того, що от я не знаю щось з роботою, якась там типу ситуація, не знаю як бути далі. І я їй написала, що слухай, якщо тобі буде коли-небудь просто цікаво поговорити про роботу, no strings attached, то я тут. Угу. І після цього ми пішли на чай, бо я ходжу на чай з людьми. І ми дружимо тепер. Я не побоюсь цього слова. Ми за тиждень зустрінемося в Лісабоні. Mm. Ну, тобто ми настільки дружимо, що з різних країн можемо приїхати і провести час разом. Це круто. І це все тому, що я просто писала і відповідала людям. Тому, напевно, ключове про нетворкінг наголошу, що це не те, що ми можемо взяти, це те, що ми можемо дати. І якщо у тебе твої ти хочеш почати стосунки з людиною з того, щоб допомогти їй, вона буде, з великою ймовірністю, щиро хотіти допомогти тобі колись. Тобто, це двостороння історія.
0: Угу, Такі.
1: Так, а тепер, як ти і хотів, давай поділимося своїми порадами стосовно нетворкінгу і як ним займатися. Що скажеш?
0: Скажу, що... Пораду, яку я дам, це коли ви зараз, знову ж таки, в більшості про
1: бізнес-контекст. Угу. Все-таки ми люди ділові.
0: Але і про особистий також. Коли ви презентуєте себе, або коли ви відповідаєте на питання «А хто ти?», класно, якщо є коротка і чітка відповідь, яка дійсно характеризує вас як людину або як професіонала. Uh-huh. І я сказав, що це в більшості про бізнес контекст Так, на конференціях це взагалі класика, elevator pitch, ти там...
1: Без нього взагалі не йде. Да.
0: так? Пам'ятаю, ми на минулій роботі прилетіли в лас вегас uh-huh. на конференцію, і прям в номері готелю зібралась наша там делегація, яка приїхала на конференцію, саме людей. і ми прям відточували... Uh-huh. Те, що ми будемо, як будемо презентувати нашу компанію, там була коротка версія і довга версія.
1: Ну, це серйозний підхід, це робота. Так.
0: Да. Але і в особистому житті це теж правильно е, мати таку штуку. Угу. Наприклад, коли я готувався до запису подкасту, я зробив таку прогрівочку. Да? Угу. Я е, декільком людям, кого я знаю, написав, що типу о, ми там будемо запускати подкаст, і люди питають, а про що? І ти з- одразу говориш, типу, ну, ти ж не будеш там надиктовувати голосовими. Ну, дай Боже! Тобі треба там умовно одне речення, яке буде пояснювати, про що цей подкаст. Так. у нас є піч. Так, і я писав це речення, і людина така, о, прикольно. І це вже... Типу, якось відкладається в людину. Так само, напевно, там біо в інстаграмі,
1: uh-huh.
0: такий свого роду елевейтор-піч особистий.
1: Який є сенс регулярно переглядати, mm-hmm. коли щось в житті змінюється? Супер. Да, всім, всім саме презентація. Це на домашку. Ну, типу, реально, це, це потрібно кожній людині.
0: Порада від тебе?
1: Так, у мене я в форматі бліц. Порад, uh-huh. скажу, тому що в мене декілька. Те, що я вже казала, не бійтесь робити перший крок. Це супер важливо. Навряд до вас всі класні люди будуть просто приходити самі і знайомитись. Точно хтось буде, але ініціатива дуже важлива. Друге. Пишіть інтро, коли додаєте людину в друзі в соцмережах. Що я маю на увазі? Оці всі додавання в Фейсбуці, коли ти невідомо хто, і ти хочеш прийти в мій простір – і дуже часто Фейсбук – це особиста сторінка, а не робоча. І ти не зрозуміло, хто, і у тебе не написано в біо, хто ти, чому я маю додавати цю людину. І вона буде бачити мої пости, наприклад, да? бо в мене закрита все. Тому, якщо ви додаєтесь, напишіть три слова про себе, звідки ми знайомі, і чому ви взагалі хочете бути в моїй мережі. Тобто ще куди не йшло в Лінктені, люди більш-менш пишуть, бо це професійна мережа.
0: Значить, чого пишуть?
1: Бо воно там suggestion робить, да? uh-huh. типу, напиши. От, ну, тобто, лінк... але, знаєш, саме тому, що це професійна мережа, і там все було так зроблено, типу, дизайн. Мені суперприємно, коли люди в інсті, які мене починають фоловати, вони пишуть привіт, я там, типу, бачила тебе на мітапі або слухала. По суті, в даний момент людині потрібно зі мною познайомитись, а не мені. Угу. Uh-huh. Тому що я не фоловлю її, вона мене фоловить. І так само, якщо я е, когось фоловлю, то я дуже часто не завжди е, пишу: типу, от взагалі хто я і чого я в твоїй робіті з'явилась. Це супер легко і це дуже змінює взагалі контекст вашого спілкування. Угу. І останнє, але дуже важливе, спойлер, ми вже з Льошею про це говорили перед записом. Друзі, будь ласка, вмикайте камеру. Коли ви знаходитесь на онлайн-івентах, про роботу я взагалі мовчу. А от якщо ми говоримо про нетворкінг якийсь професійний, ви прийшли на лекцію, на мітап, на конференцію. Це єдиний спосіб зараз поспілкуватися з професійною спільнотою. Ну, блін, вімкніть ви ту камеру, навіть якщо ви з телефона. Це ж взагалі не проблема. Зараз всі супергнучкі. І до цього пункту підпишіться, будь ласка, нормально в Zoom. Коли я бачу я iPhone. Витарко.
0: Я ватарку нормально <смех> коли, коли Юля бачить айфону, в неї Android.
1: Так, ну навіть справа не в цьому, хоча це хороший поїнт. Е, просто підпишіть ім'я, там я підписана, наприклад, Юля, отріфейс, тому що я асоціюю себе, очевидно, зі своєю компанією. Це частина мого особистого Принайміх, бренду. в зумі. В зумі, так. Угу. Ну от, це маленькі поради, які будуть значно впливати на розвиток вашого
0: нетворку. Не зовсім про нетворкінг, а може навіть про кар'єру, або про кар'єру, яка не вдалась.
1: Давай, заходь на мою територію. А,
0: в мене була розмова, можливо, десь місяців 9 тому, до повномасштабного вторгнення, з моїм кантрі-менеджером, угу. тобто мій там, основний менеджер, не кантрі-менеджер, а бізнес-юніт-менеджер.
1: А де він знаходиться?
0: В ЄК. Угу. Але вона, її звати Еріка, і вона зі Швеції. Але жива в UK. Я не пам'ятаю, я ще тоді п'ємом працював. У нас був якийсь просто робочий дзвінок. І там смолток на початку дзвінка. Еріка, ватсап. Вона каже, та, от, проводила інтерв'ю на PM. І не взяла. Такий, якби мені взагалі не сподобався кандидат. Я та, що не сподобалося, що сталося. Вона каже, та, типу, прийшов в худі на інтерв'ю. Тобто чувака не взяли на вакансію PM в досить хорошу кампанію. Причому вона не назвала, що там чувак не знав англійську, uh-huh. чи чувак там не мав досвіду роботи чи погано. Відповідно питання єдине, що вона сказала, це тип прийшов в худі. Тобто, будь ласка, заберіться взагалі з простору планети, коли ви там не вмикаєте камеру в зумі, або вмикаєте і там таке, типу, знаєш, якби з, з, з печери якоїсь, да, або майка. Там блі, мене теж є такий тіп. Коротше. Ну, це жорстко, не знаю.
1: А чи варто? Чи будемо вирізати, (с?) якщо?
0: Ні, я ж не не сказав,
1: типу,
0: ім'я. Але якщо ви знаєте, що у вас так, то це треба поправити, бо це, ну...
1: Слухай, мені здається, що у кожної людини, яка наслухає, є такий тіп, знаєш, типу, десь в оточенні, який, о боже...
0: (с?) Або коли у вас собака на аватарці, ну, типу, якийсь мемчик, ну, типу... Це окей, там, в якомусь особистому контексті. Ну, в Телеграмі
1: можеш щось завгодно да, робити. Так, в Телеграмі
0: робити. можеш що завгодно бути, Але зазвичай, знаєш, як виходить, тобі пише Льоша69 <світ> з-, 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 з резюме. <світ> Тому що <світ> в якийсь момент ти Льошу69 зареєструвала як особисту пошту, і ти навіть не думала про те, що може щось статись. А сталося, що тобі потрібна робота. І тут ти вже з цієї пошти Льоша69 відправляєш резюмешку.
1: У мене, у мене стільки таких кейсів да, було. Так,
0: так, да.
1: Ну, от, народ, на подумати. І поки ще Льоша говорив, я, якщо ви відчуваєте, що нетворкінг – це тема, в якій ви плаваєте, або якою ви тільки починаєте цікавитися, то прям для початкового рівня я додам лінки на дві книжки, які я рекомендую почитати, тому що там базові речі, але не для всіх очевидні. Це е, Кейт Фраці «Ніколи не їжте на одинці». Мені здається, це Класика. найвідоміша книжка Класика. про нетворкінг. І ще є Карен Вікері «Нетворкінг для інтровертів». Її також е, нормально радять. Я от її не читала, але її, прям, люди, яким я довіряю, її радили, тому можете глянути. Ну і, власне, друзі, нетворкінг – це навичка. І як будь-яка навичка, вона практикується. І якщо ви розумієте, навіщо це вам, якщо ви бачите цінність, то все буде нетворкінг.
0: Амінь. Дякую, Леш. Дякую, Юль.